0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capítulos. Eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Semaninha agitada, em Mercados fechando. Mais uma semana agitada, né?
1: A gente fala isso toda semana, né? Exato.
0: Então vamos lá, tivemos informações muito relevantes lá fora. Né? Quem está ditando justamente o comportamento do mercado é o global. Então vamos lá, Sara. Semana que vem a gente tem reunião do Banco Central dos Estados Unidos, né?
1: Isso, e por isso os dados dessa semana também seriam importantes, né? Para complementar o conjunto de dados para a decisão, a gente teve o dado de CI, que é um dado de salário trimestral, ele é um dado mais, mais completo, né? Livre dos efeitos de, de composição é, em comparação ao payroll, geralmente, né? E por isso ele seria um dado é, que o mercado prestaria atenção, principalmente porque no ano passado, ali no terceiro trimestre o Paul, o diretor do do Fonk, presidente do Fomc, ele chamou atenção para esse número, é, dizendo que era uma das razões pela qual o banco central estava dando um shift mais pra, na direção mais hawkish e chamando atenção para a necessidade de retirada de estímulos. Né? A gente acha que o, que o Fed ele tem chamado muita atenção para a força do mercado de trabalho. É, é realmente uma situação é, que mais do que a inflação corrente preocupa ele porque a, a, a taxa de, de desemprego está bastante baixa é, e a gente vê que os salários estão em, em aceleração. Então esse número ele inclui tanto salários quanto benefícios, é um dado mais completo, ele preocupa ali é porque mostra uma alta disseminada entre os setores, então a gente vê que diversos, tanto no, no lado de, de produção né, de bens quanto de serviços, está tá acelerando, uma alta disseminada e joga pressão para essa decisão é, na semana que vem, joga pressão para que o Fed faça o ciclo de, de forma mais rápida. Né? É o que a gente chama de front-loading no, no mercado. Então, acho que sem dúvida foi um número importante, é, junto com o PIB do, do primeiro TRI, por mais que ele tenha vindo uma, que tenha vindo uma queda, é, por dentro a gente acha que, que se traduz em uma demanda interna forte, a gente viu consumo forte, é, o investimento fixo, que é, um, é importante, é uma parcela importante para a gente pensar o quão sustentada a atividade vai, é, vai ficar à frente. É, vieram ali no terreno no terreno positivo e, e o que fez esse número no trimestre ficar negativo foi parte mais relacionada a estoque, a gasto do governo e, e as exportações líquidas porque a importação está muito forte e essa importação, em parte, também é, é derivada dessa demanda é, bastante, bastante sólida. Né? Então, acho que isso tudo vai nessa direção de, de na semana que vem a gente vê o FED acelerando o PACE, né, dando 50 BIPs e a gente aqui internamente acha que eles vão, inclusive, tem a possibilidade de discutirem é, fazer um peso maior do que esse por causa dessa necessidade de fazer o ciclo mais rápido. Então acho que foi com certeza um, um tópico importante lá fora, né, Portal?
2: É, e reforçando até o que a gente falou semana passada, né, o Paulo, no último discurso dele, ele falou, né, teve uma pergunta específica, se a bolsa cair, como é que vai ser? Você quer que a bolsa caia? ele falou, eu tenho que fazer o um aperto às condições financeiras né, então eu tenho um instrumento dos juros que vai bater na bolsa, vai bater no crédito vai bater no dólar, né e, e o próprio juro é, real é, abrindo foi o que a gente viu essa semana a gente viu a bolsa nas é, Nasdaq caindo aí 4,5% o S&P 500 caindo 3,5% é, então, é né, uma queda muito forte, a gente viu a parte de crédito americana também piorando e o juro americano seguindo abrindo. Esteve 10 anos que abriu mais 4 BIPs, né? as commodities seguem firmes. Né? Então, o milho fez nova máxima histórica essa semana, está é, tendo problemas de, de, de secas nos Estados Unidos e um problema aqui no Brasil é, 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 também, que está tá muito seco na região centro-oeste parte do petróleo, né? O petróleo subiu 2% na semana, então ele segue firme, né? A tensão com a guerra ainda segue é, é, rondando aí os mercados e o dólar continuou forte, né? Então, pegando o euro, né? O euro caiu 2% na semana, ele atingiu 805 105, né? Que é o menor nível desde 2015, né? Então, mostrando... É, por um lado tem os Estados Unidos né, que vai começar a subir o juros mais forte agora, a Europa ainda está atrasada né, Tem uns problemas ali que está né, ao, ao lado ali do, do centro da guerra de Ucrânia é, e Rússia A boa notícia hoje foi que China veio com umas medidas para flexibilizar na parte de tecnologia, das ações de tecnologia que tinham sofrido bastante então, um dia como hoje, onde as bolsas caíram bastante, você vê, a bolsa chinesa subiu, né? a bolsa de IEM, que tem muita, muita Ásia, muita China, terminou em alta, acabou que os, os emergentes no relativo sofreram menos do que a bolsa americana hoje, mas ainda é um ambiente bem desafiador. Né? A moeda chinesa né, depreciou essa semana 2%, Aí né, você pega uns emergentes, peso mexicano E usar 1% O real foi o destaque negativo Acho que muito em função da piora que a gente viu da China é, Essa semana Então o real depreciou é, 3% E a bolsa Brasil aqui Até que segurou bem né, é, Caiu 2,5% Contra uma queda aí, né, de, de 4% na média é, Nos Estados Unidos Isso fez com que o um mês né, fechar-se muito feio lembrando que abril né, sazonalmente, historicamente é um mês bom para as bolsas é né, um mês que sempre tem fluxo positivo a bolsa americana quase sempre sobe em abril né, tanto que a, a frase lá histórica, sell célula de meia igual a, ele, igual a né, você vende a bolsa em maio né, para recomprar depois de alguns meses não funcionou dessa vez, esteve um abril já muito ruim né, então ou maio vai ser o inverso, ou a gente vai seguir ver, vendo umas vendas mais fortes é, em maio, tá? e os juros aqui terminou a semana fechando é, 14 bips, é, né, uma semana de alívio é, na véspera aí do, né, do Copom que vai ser é, semana que vem.
0: Bom, é, a gente tem mais alguma coisa de internacional para acrescentar?
1: Eu acho que era isso, acho que assim, a gente começou ali a, a semana com medo, em China, né com medo bastante grande que a gente entrasse, num, Pequim entrasse num, num lockdown generalizado, acho que a inflação na Europa, como Portela citou, né, a gente teve o dado de inflação, o, o subjacente ele veio mais forte, mas o que tem mais pesado é que a gente está vendo a diferenciação muito grande das outras regiões para os Estados Unidos com essa necessidade é, cada vez mais clara de, de apertar as condições financeiras. Então, frente como a gente iniciou ali a semana para o cenário de China, é, eles dão uma aliviada, é, mas sem dúvidas ainda é, é desafiador para frente, a gente sabe que vai continuar vendo esses é, esses, essas, coisas mais loca... essas medidas localizadas, então a, a diferenciação de crescimento, ela se mantém pensando daqui para frente.
2: Né? E diferente do passado, o Fed está olhando os mercados essa semana e está gostando, né? não, é, não está que não preocupado. É, pelo
1: menos até agora, se incomodando justamente... É por isso, né? quando, ele foi, como falou, né? quando ele foi perguntado sobre, sobre queda na bolsa, ele sabe que essa é uma das maneiras, é um dos canais é, de transmissão de apertar a, as condições. Então, a gente acha que isso ainda não, não se esgotou, não, não chegou no nível. É, de que possa incomodar e ele falar, não, pera aí agora eu apertei as condições financeiras demais. Então, olhando para o macro, né para os dados econômicos, a gente ainda acha que faz sentido ele ir nessa direção.
0: Bom, é, Brasil, com esse ambiente global, a gente fica totalmente à mercê do que acontece lá fora, apesar da gente ter tido divulgações relevantes na semana. Acho que, que o que importa é o que está acontecendo lá fora, a gente vai a reboque, então, a gente teve os dados de mercado de trabalho. A taxa de desemprego, aí, depois de muito tempo, voltou a ficar abaixo de 11%. Isso, de alguma forma, está condizente com a dinâmica de PIB do primeiro trim mais forte. Crescimento mais, é, é, mais expressivo do que era esperado aí no começo do ano para o Brasil. É, por outro lado, a gente teve o dado de inflação. É, o dado de inflação, apesar de ter vindo abaixo do esperado pelo mercado não só com componentes é, mais voláteis, mas no mesmo o núcleo de inflação mais baixa, quando a gente olha para o cenário global, o petróleo continuando a renovar máximo, é, é, num patamar muito elevado, algumas commodities agrícolas renovando máximas, é, você não tem como pensar que a perspectiva de inflação está melhorando substancialmente. Então, apesar do número ter vindo abaixo, quando você vai olhar à frente, à frente ainda está um cenário de inflação ainda muito complicado. E do lado positivo, você teve a votação da MP do Auxílio Brasil, o governo conseguiu manter o valor em 400 reais. Não, não foi elevado, a lei eleitoral é, de, de alguma forma te ajudou nesse sentido. Então, é, é no frigir dos ovos aqui, o é, que, que a gente pensa para o Copom da semana que vem? Né? A gente tem o Fed aí mais rock, a gente tem a inflação, que apesar de ter vindo mais baixa, olhando prospectivamente ela não cede. É, o Banco Central vai subir em 100 BIPs a taxa de juros. Ele gostaria de encerrar o ciclo, ele não vai conseguir. Então ele vai dar uma indicação de que, olha, a depender do comportamento da inflação até a próxima reunião, opa, eu talvez tenha que dar 50 BIPs adicional de alta, apesar de não querer. Então é essa que tem que ser, de alguma forma, a mensagem a ser colocada pelo Banco Central do Brasil na semana, reunião da semana que vem. É isso, pessoal.
1: É isso, pessoal. Obrigada a todos e até semana que vem.
0: Até
2: semana que vem. Um abraço. Bom final de semana.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.